0: You are listening to Dear Superwoman episode number 141.141 141回目のエピソードになります。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。そして、まあ、皆さんとです、ね、次の小1時間一緒に過ごせることを、まあ、毎週楽しみにしているんですが、まあ、まあ編集もです、ね、いろいろ大変なことがあっていつもギリギリでやっておりますので皆さん聞いてくださって本当にありがとうございます。もう本当に好き,な好きなように聞いてくださいねあのなんかや家事やりながらとかお皿洗いながらとか掃除機かけながらとかいろいろあると思うんですけどあの適当にあの聞いてくださいね。でふと思った。なんか感想とかがあったら、あの是非で気が向いたらでいいので感想ください。で、とですね。130エピソード135自分軸についてと、そのこのエピソードについて感想をいただいてで、それをご紹介したエピソード137それぞれの自分軸っていうのがあるんですけども、これを聞いてくださった。2つとも聞いてくださった方からのメッセージがまたあったのでお伝えしますね。でこれはあのリスナーのみゆきさんからなんですけども、みゆきさんはこの2つのエピソードを聞いてくれて、まあ、ちょっと最初の方は折りますけど、ここから始めますね。でみゆきさんのはですね、ここ数ヶ月、何だかいろんなことが昔より感じ方が変わってきたような気がしています。昔は自己肯定感上げなきゃって必死だったんですが、啓発の本を読んでも。自分の中にはずっしりずっと響くことはなかったし子供がいるから専業していますが旦那さんに愛されてるね環境に感謝だね感謝しますよみたいに言われることが本当に多くて好きでこの環境で身を置いてるわけでもないし役割をしているだけで私の気持ちはどこに行くんだろうともやりながら過ごしてきました。感謝も何も自分自身が好きなことをして満たされないと感謝なんて言葉はちっとも出てこないともこう,こう数ヶ月で感じた感情です自分を助けてあげたくて救ってあげたくて自分軸他人軸自分を満たすことをしようとかいっぱい他人から言われてきましたが子育てが24時間の私には本当難しい課題すぎましたあと深い深い傷をちゃんと癒さないとやっっぱりなんかあった時に再発すするのですここを癒しきれてないと繰り返すだけだしどうやったら癒せるのかなと聞きながら改めて考えさせられましたその後のマリコさんのポッドキャストも夕飯前まで止まることなく聞かせていただきました全然感想にもなっていませんが自分を深掘りするいいきっかけになりましたということですねわざわざあの DM くださってありがとうございますみゆきさんであのねこのいろんなことに通じると思うんですけど、自己啓発文って、こう、もう題名からしてなんかすごくないこれ、成功した人はこれをや、これ、これをやっているとか、なんとかの法則みたいな、これを、成功しているなんとかの法則とか、これをやってると自分軸が、自分軸がはっきりする行動、10選とかさ
1: 、<笑>そう
0: いう、の多くない,多い私は少なくとも,なんかもうインスタグラムでも見るし日本のなんかこう自己啓発本でもそういうのをたくさん見るんですけどそういうの多くない多いですよ私には少なくともそう見えるんだけどどうですか自己啓発本ってなんかそういうの多いと思うんですよね特に日本語の自己啓発本あなんかそういうことがそういう感じのこう本とかインスタグラムのこうねでもよく見ますけどあの幸せって、幸せってなんかこう言うと、なんかこう、幸せってなかなかこう大き、なんかこう、枠が大きすぎて分かんないかもしれないけど、自分がこう、体が気持ちいいとか、幸せって感じることを、一瞬でいいから、一瞬でいいんですよ。なんか例えば、自分の時間が5分できて、そのその時に食べたケーキがすごい美味しかったみたいな。例えば子供のね、パートナーの人が買ってきたケーキを盗み食いしたときにそれがめちゃくちゃ美味しかったとか、そう、なんかそういうなんかこう、くだらないけど自分、私自分、まあ、人、はとから聞くとすごいくだらないけど、なんかこう、自分を幸せにするちっちゃいなんかこう、行動みたいなのあるじゃない例えば自分のために花買ってきたりとかそれとか、私の場合だと、その、いつも使ってる駅にですねあの、ラデュレのマカロンを売ってる、売る小さな店ができたんですよ、最近。で、あのラデュレのマカロンって美味しいじゃないで、なんかもうそれはなんか買うのもいつの間にか週に1回の楽しみになって、そのうちにですね、そのペンそのいつも使ってる駅にアイスクリーム屋ができたりとか、チョコレート,チョコレート屋ができたりとかして。どとんどん誘惑が高まっているけど、週に1回の自分の楽しみみたいなのっていうのを作ってみても楽しいかもしれないですね。もちろんね、美雪さんみたいにお子さんがたくさんいらっしゃって24時間ってなったら、なんかそのまあ、なんかしらこの小さなことでですね、自分が幸せになるようなこと、すごい小さな幸せでいいので、でなんかそれ,をそれがいいと思うんですよね。ただし自分軸っていうのは自分を幸せにするためのものじゃない。でそれを他人から何かどうこうああだのこうだのって言われる必要は全くないっていうかでそれでその他、ね、例えば自己啓発本に載ってた幸せの法則みたいのがあってそれ,とそれをまやってみたけど全然幸せになれなかったみたいな人っていうのも多分いらっしゃると思うんだけど。それはあの幸せになれなかった皆さんが悪いのではなくてたまたまその本と皆さんのこのライフスタイルとか習慣が合わなかったっていうだけでもしそそののなんかその本に書いてあることでねなんかこうとりあえずやってみようと思ってやってしばらくやってみて何か効果を感じてなんかこれはいい感じだなっていうのが分かればやっていいと思うんですよね全然続けていいと思うんですよだってさ化粧品とかだってあのなんていうの試供品とかあるじゃない。なんかもうこの試供品感覚でとりあえずそのやってみるといいと思うんですよね、誰かが言ってること。それでなんかこのカスタマイズする必要があると思うんですよ。例えばなんか化粧品とかだっていつもなんか使ってても急に肌に合わなくなったりすることとかもあるじゃないだかからなんかこうなんかこうお試し期間みたいなのを設けてとりあえずやってみて全然なんかこう合わなかったなってなんか自分の考え方とちょっと違うしやってみたけど合わなかったなっていうふうになんかもう体の感覚とかそのおでちょっと体験をしたところでなんかこう違うなと思ったらそれはそれでいいと思うんですよね。でだけどなんかその幸せになれなかった自分っていうのを責め続ける人っていうのがちょっと最近。多いように見受けられるんですけど、どうですか、皆さん。ね、だからその、なんかこう、人に言われたことやってみて、全然意味がなく、全然なんか意味がないっていうわけ<笑>全然なんかこう、自分には効果がなかったって言ったら、じゃあ、効果がない、自分に価値がないのかって言ったら、そうじゃなくて、それはそれでしょ自自分の人生は自分のの人人生生はだからなんかこう自分の中でそのちょこっと取り入れられるものでちょこっと幸せになれるものがもしかしたら自分軸を作っていくのかもしれないしこれからなんかこう体験を通してその自分軸っていうのを作っていくっていう方法はなんかいいんじゃないかなと思ったんですよねでその深い深い傷をちゃんと癒さないというところなんですけどあのやっぱりその深い深い傷っていうのをこう一人で扱うっていうのはやっぱりちょっと限界がある時があるんですよね。だからそういう時はですね、もちろんそのセラピーとかセラピストとかの人に話してみたりとかするのもいいだろうし、で、他のなんかね、一応なんかこうヒ,ヒールヒーリングワークとかもあるじゃないそのなんかこう自分にいろいろ質問して自分、セルフワークみたいなもの自分でこうなんかこう質問票があって、それに対して自分がその回答していくことで気づくことがあるみたいな。それとかもいいろろあだろうし、なんかこうエネルギーワークとかもあるだろうし、もちろん,なんかこうヒーラー、ヒーラー、ヒーラーって自分で言ってる人たちのところに行ってなんかやってみたりとかするのもいいしいろいろやってみると思うんですけど、1人で悩まないでほしいんですよね。で、1人で悩んで解決することって,ってもあるけどあの、解決しないこともあります。これは確実に。だからそういう時はあは本当にプロの人に頼んだりとかもしてもいいと思うプロの人って例えば心理療法士の人にその深い深い傷のことを話してみるとかであの深い深い傷のことをですねあの本当にもし話すんだったら自分が信頼できる人かプロの人に話してくださいそうしないとあのかえってなんかこう友達になんかこう愚痴みたいな感じで話しちゃって軽い感じで話しちゃったりとかしてそれでなんかこうしなんかこう自分が思ってもいなかったような反応が返ってきて、帰って悲しくなったみたいなことがあるときもあるのであの、話す人を間違えないようにするといいと思いますし、もしその自分の深い深い傷を治して、治してっていうかこう癒していきたいのであればでなんかその、ね、もちろん潜在意識のところでこういろいろこう。いろんな質問をしたりとかそのヒーリングワークをして潜在意識にアプローチしていくっていうやり方もあると思うんですけどあのいろいろやってみると思いいと思いますでも時間があるのであればとりあえず多分みゆきさんの場合はその時間がかかる時間がないっていうのがやっぱり一番のネクだと思うのでここはですねあの自分のための時間を取る。少なくととも1時間とかだから、週に1時間とかでもいいので、その自分のための時間を取ってみるっていうのも、そこからなんかこう、その時間を取るために誰かに何かを頼んでみるとかっていうのも、なんかこう、結構ハードルが高いことだったりするかもしれないので、人に頼むっていうのがネックだったりとかすることもあると思うんですよね。だからなんかこう、自分のための時間をまあ週に、週に1時間。無理だったら2週間に1時間っていうのをなんか取,れ取れるとそのための中自分のための中時間っていうのを作ってみるといいかなと思います。もちろんそれ,なんかそれが逆になんかこうプレッシャーになってできないとかっていうのであればそれはねこれはみゆきさんの自由このみゆきさんの自由ですから何か自分のための時間を確保するっていうところから始まるのかなとは思いました。どうだったですかねみゆきさん。で今日のゲストはですね神田沙織さんをお迎えいたしました。沙織さん私あのと会ったのはですねこのビジネスクラブで会ったんですけども香さ沙織さんはですねあのとってもとってもこの魂の純粋な方で多分聞いて聞くと分かると思いますけど本当に魂がめちゃくちゃこう何て言うんだろうピュアで何て言うの本当にこう明るくて。住んでるんででるるすすよいいいろろ多分,分かると思いますで彼女はあのアーティストなんですけどもこの彼女のアーティストの,そのバックグラウンドみたいなことを聞いてでそこからですねその魂のメッセージが降りてきたこととかですねこの彼女の今の,中心そのアーティスト活動の中心となっているのは自分の,その性を解放女性性というかその性を解放するっていうところだったんですけどそれについてもいろいろ聞いてみました。この中で魂の話とかも入っていて、もう本当にね、魂の話とか、すごい皆さんか共感すると思う。魂の話とか、結構そのスピリチュアルスピリチュアルしなくてこう、地に足がついたスピリチュアルの話だと思う。私はそう思ったので、皆さん聞いていて感じるものがあると思いますので、ぜひ聞いてみてください。See you later! Bye! 現代アーティストですね。現代アーティスト、セルフラブアクティビストの香り
1: 、<笑>
0: ごめんなさいね。神田さおりさんをお迎えしました。
1: <笑>こんばんは。初め
0: ましてなんですよ。こんばんは
1: 。葵子さんよろしくお願いします
0: 。こちらこそ。あの私がなんでさおりさんを呼んだかっていうと、なんかねもう最初なんとなくこうビビッと来てたんですよね。最初から。でがもともと私私の中でそのアーティストアーティストっていうなんて言うんだろう。アーティストっていう人たちにすごい私はすごい興味があるんですよ。で、もともとアーティストの人たちって、その最初から表現するっていう風に、なんかこう、生まれてきた人もいれば、途中からこれはこっちなんだって行く人とかっていっぱいいるじゃないいろんな人がいっぱいいるじゃないで、私も大学でフィルムメイキングを勉強したんですね。映画制作勉強したんですよ。でもあのフィルムメイキングの,その環境が厳しすぎて厳しすぎてっていうのもその体力的にきつくて体壊,し体壊したんですね。で,そ,うでそれはもうやめたんですだから,だからもうこれはもうやっていけないみたいな、うん、なんでかって言うとその朝,朝2時とかに起きてそれで一日中ずっとやって帰ってくるのが夜10時みたいな。<笑>そういう生活とかなんかも、しかもなんかワンショット撮るためにそこ、それだけみたいな、もうすごい疲れるんですよね。<笑>で、私はもうそれがもう耐えられる、私の体が耐えられなくて、これはちょっとできないなと思ってやめたんですけど、まあもちろんやろうと思えばいくらでもできるんだと思うんですけど、ちょっとそ,れそこのなんかこう体力的に難しくて、映画のプロダクションに入るのはちょっときつかったのでやめたんですよね。はい。そうでこんな私の話は、ブロークン・ドリームはいいとしてですね。さオリさん、あの山,口山口県でお生まれになって、お父様の仕事でイラクに行かれたんですよね。で多分それからイラクにずっと留まってたわけじゃなくて、いろんなところに行かれたんだと思うんですけど、何歳までイラクにいらっしゃったんですか
1: えっと、2歳から4歳がイラクで,で、小2から小6までがドバイですね。うん。小, 2から小
0: 6までドバイ。その後
1: は？えっとドバイの後は日本の中で結構また引っ越しをして、えー、千葉に住んだり茨城に住んだりで、えー、途中で、えー、大学に入ってから東京で一人暮らしをしてそこからずっと東京って感じです
0: 。OK。2年ね2歳から小6まで。2歳違う2歳から4歳までイラクにいて、小2から小6までドバイにいたっていうことだから、なかなか多分アラビア語も少し頭の中に入っていると思うんですけど、そんなか表現する中で、今,今表現する中でそのなんかこう、アラビアアラブの生活,生活っていうのはなんかこう色濃くさ反映されてたりします
1: あなんかやっぱり私自身が日本への憧れを強烈に持って育ったんですね。その、うん、日本はなん本当憧れの美しい場所っていう感じでた,あのたまに日本に帰れるで帰った時の何だろうなに日本から感じる美しさみたいなのはすごく私のこうルーツになっているというかなので。ずっと日本にいたら多分そうは思わなかっただろうなっていうで自分があの日本のお土産をもらう側だったので千代紙のセットであるとか着物の美しい生地であるとかあとお手玉の生地もちりめんの美しいものとかあとこう浮世絵の画集とか、まあ、そういうものを食い入るように見てなんか真似して描いたりして育ちましたね。カルチャーが身近にあったおかげで日本っていうものの美意識にすごくこうなんだろう繊細になんか育つことができてよかったなって思ってます。う
0: ん、日本への憧れってに気づいたのはそのお土産とかそういうものを通してですか
1: あそうですね。なんかなんてて美しいんだろうってこう日本から出張の方が私たちの,そのイラクだったりドバイの自宅にもうしょっちゅう来たホームパーティーだったんですねもう家が常にホームパーティーみたいな家庭だったのでそこでこういろんな方が日本のもの恋しいでしょってこう持ってきてくれるものがやっぱこうよだれが出るくらい嬉しくてなんかこうすごくさ色彩感覚であるとかあと何か私はその。日本が特有の川の流れとか、女性の髪の毛の流れとか、裾のひらめきとか、なんかその柔らかな曲線が、ヨーロッパのそれとはまた全然違う。私はそのしっとりした曲線って呼んでるんですけど、そのしっとりとしたその滑らかな曲線が、綺麗って、こう、幼心にそこになんかこう、感能的なものも感じて、それが好きってなってましたね。で,なんかあのでも身近にはアラビアの美しいモスクのこう風景であるとかあとアラビア文字のカリグラフィーの美しさがやっぱりそこにも感動してそのアラビアの文字の流れと日本の,そのしっとりしたこう曲線の美しさって通じるものがあるなとか,なんかそういうのはずっと感じて育ってましたちっちゃい時うん
0: その。なんか
1: もうそのアートを通して自
0: 分がなんかこう感動した自分っていうのが大きいですね
1: 。例えば小
0: さい小さい頃だったら他にもなんかいろいろ興味とかがあるじゃない。例えば言語だったりとか文化だったりとか人がよくね、もちろんそのアラブの人たちってもうすぐ踊るじゃない
1: 。もう,うの
0: 私の、はい、私のパートナーがもうそうなんですけどすぐ踊る男も女もすぐ踊るでしょアラブの人たち、はい。そういうのとかもあったりとかしてでもその日本のアートとかその自分にないもの自分,にな自分の手元にすぐなかったものとかっていうものになんかとその自分のところにすぐあるものいう、うん、そういうのがなんかこううまくこう沙織さんの中でこう融合してって感じがありますね
1: 。ありますね。あとそのとにかく初めての場所初めて会う人っていう環境に常に身を置く感じだったので、うん、そういう時常に私が踊ったり、絵を描いたりすると、みんながすごいなんかハッピーになる、仲良くなるっていうのが、うれしくて、うれしくてみたいなのも、すごいなんか影響、いい影響で、飛行機とかしょっちゅう乗ってたので、うん、で飛行機なんか退屈だとこう、絵描くじゃないですか、なんか。で、描いた絵をあのフライトアテンダントさんにプレゼントとかして、そうすると、内緒だよとか言って、ジュースとかくれたりして。<笑>しか出ないものとか触れたりとかして<笑>嬉
0: しい気持ちがこう初めてなんていうんだろうこのスターティングポイントみたいな感じですね嬉しい人が嬉しくなったりとか人がなんかこう、うん、楽しくなったりするそういうのがで自分のなんか表現を通して人が楽しくなったり嬉しくなったりするっていうところがなんかこう沙織さんの原点みたいな感じがありますね
1: いろんなアーティストのタイプいると思うんですけど、私は結構一緒に嬉しいっていうのが、自分の魂の本当、喜びの中心だと思います
0: 。うん、なるほどね。そこで、なんかこう、子供、なんていうんだろう。そのアーティストで、その子供になると、そのなんかこう。いろんなことに興味があるけど、なんか嬉しい人が嬉しくなる方法。に向かっっていった感じですねだって最初はだっておもちゃがないからなんかこういろいろ自分で作ったりとかしたりとかしてたとっていうふうにさっきあの<笑>インタビューする前にお伺いしてましたけどん
1: かそのもう本ん物心ついた時私絵描くのが一番エクスタシーだったのででまあ当たり前のようにおもちゃは戦時下だから売ってないでも父親が当時はメールとかなかったのでテレックスっていうあの、まあ、ワープロみたいなやつで本社とこうやり取りしたら一日で大量な紙の束ができるんですよこう仕事で使ったでそれをどさっと持って帰ってきてくれて裏返すと真っ白い紙うれ、んうん、しいってなって<笑>本当に笑い出しながらそこに絵描きまくってた記憶があるいやなんか何だろうな何もないところに自分がこう想像していいくのが気持ちんんかこう小さ
0: い頃からもうなんかそういう環境にいたっていうよりはなんかこうかんそういう環境にいたっていうよりは自分がなんかこう人が嬉しくなったり楽しくなったりするところを原点としてなんかこう自分のその真っ白いもの真っ白いものに何かをこう想像していくっていうその気持ちのこうが合わさったところで今に至る感じがアーティストっていうなんかこうアイデンティティィにつながっていた感じですね
1: <笑>はいなんかその人が嬉しいからって自分が嬉しくないことはぜ絶対やらないタイプですね私は。だから、うんうんうん、本当に大好きで夢中なことで誰かが喜んでくれるのが最高に嬉しいのでだからその。自分がじゃあそのアートを作ることがど,どこに届けたらめっちゃ喜ばれるかってかどこにどう伝えようかって部分もすごい強いんですよね。だから、うん、その私とそのアーティストを大活躍させるプロデューサーの両方が私の中にいるなっていうのは。なんか本当随分ちっちゃい時からそうだった気がします
0: 。うんそういういいいアイデンティティィに気づいたのはいつですか
1: あ今みたいに整理整頓して話せるようになったのはそれこそ本当ここ最近なんですけどうんでもまあ大学の頃から作ることと伝えることは両方大切みたいなことをムサビからインタビュー受けた時にも話したりしてるので。うん、まあ大学ぐらいからそういう意識はかなり強いタイプでしたね。うんここでなんかこ
0: う大学の時大学ではそのアーティストっていう,なんかこう人が喜ぶこと自分の好きなことで人が喜ぶことが嬉しいっていう、はい、そういう感覚をこう大切にしてきてでそこから、はい、そこからの中高を経てで中高どんな感じでしたか
1: あ,あの中学時代はもう私の暗黒時代で
0: お。お<笑>おそ
1: ,その暗黒時代
0: 聞きたいですね
1: 。小6のもう後半でもう本当は修学旅行とかみんなでドバイ日本人学校のみんなで計画立ててあのー、えっとどこだっけなカラチとかオマーンとかに行く計画立ててすごい楽しみにしてたのに。急遽日本に帰国が決まってもう小6のあと残り半年みたいな時に日本の学校に入ったからまあ結構こう大変だったというか友達はすぐできたけどいろんなこう日本ならではのなんか感じになれるのも時間かかったしなんかそのまんまの感じで今度は茨城に引っ越してまた新しい。誰も知らない土地で中学生スタートだったのででなんかそのねドバイ日本人学校時代は男も女も関係なくなんかこう子犬のようにじゃれ合って遊んでたのがいきなりその環境の大変化とともに思春期も迎えて男の子と話すのがもう苦手すぎるみたいな<笑>自分に自信がなさすぎるみたいな。なんかそのでも絵を描くのだけは好きだしなんかそれだから絵を描くことで自分を何とかこう保ってた感じですねでそんなこんなで結構だから中学時代は本当にちょっとこう、うん、本当に歯を見せて笑ってる写真がないというかかなり内側にギュってこう。押し込められてそれこそなんかそのカラチと
0: かオマーンとかに行く予定だったのが、はい、急遽日本に行くことになってでそこで日本ならではの感じになれるのに時間かかったって言ってたでしょでその日本ならではの感じっていうのはどこが一番なん,かなんて言うんだろうな慣れるのに時間かかりまるどんなところがなれるのに時間かかりましたか
1: まあ本当にそれまでが特殊だったとも思うんですけどまずそのわざわざドバイ日本人学校に志願してくる先生ってやっぱ強烈に面白い人が多くてもうやる気満の情熱家たちというかなのであのまず先生たちと生徒たちの関係性がすごい深い人数も少ないし小1から中3までで、えー、50人みたいな希望でであとその先生たちと親が同世代だからの家のホームパーティーでよく先生が飲んでるみたいな<笑>学校から帰ったら先生が飲みに来るみたいなでみんなであの年末はあの四輪駆動のジープ借りてみんなでキャラバン組んで砂漠ツアー行って。巨大な焚き火してて星を見てみたいな日々だったので先生からもめちゃめちゃ愛されてる実感があったしなんかその本当にこう教育者って人たちのそばで育たせてもらえたからすっごいラッキーだったと思います。で日本帰ってきたらいきなり1クラス31人のクラスが6クラスみたいな。で担任の先生は。全然なんていうかこう心と心がつながらない存在なんかこううんでなんだろうなすごくやっぱドバイ日本人学校の時はすごく遊びの延長でど授業もどんどん生徒の意見もどんどん反映されて作られていくまあそれをオーガナイズするのってほと本当先生がやる気と時間とエネルギー注いでくれたからそれが成り立ってたんですけどそういう環境から来て日本のまあなんかシステム化された集団行動の世界にポンと放り込まれてなんか自主的に何か「はい」とか提案したりなんだりつかんだりすると超浮いちゃうんですよシーンみたいな。うんうん、なのであれみたいになって<笑>っていうのはだんだんだんだん。なんか目立たないようにしないといけないのかなとか自分が絵が大好きだっていうことを前面に出すとなんか浮いちゃうのかなとかなんか自分の意見をはっきり言うことって恥ずかしいことなのかなとかなんかだんだん思うようになっちゃってあの中学時代はこうなんだろう自分らしさを押しとどめて。なんかもう悶々とししちゃってましたね
0: うんの日本ならではの感じっていうのがすごいよくわかるっていうか私もそうそうだった同じような感じだったですね私は日本で育っ日本で生まれて日本で育っ28歳まで育ったけどもう私はそれが嫌で嫌でしょうがなかったんですよでだ,から、うん、だからニューヨークみたいなこういう,もう何やっても平気みたいなそういうところにいるんですけど<笑>なんかその自分の意見をはっきり言ったりとか、自分のやりたいことをやったりとかして、思いっきり自分のことを表現すると、ダメだっていうふうに思われる。なんかそう、目立たないようにしなきゃいけないっていうところ、そこはもう逆にわかる。すごいよくわかるんですよ。逆にニューヨークとかにいると、目立ったことやっても、あ、そうみたいな、そういう感じだから、<笑>もう私にとってはニューヨークっていうのはすごい楽なところなんですね。わかりま
1: す。<笑>そう
0: だから、その、何て言うんだろう、内側にこもってしまう、だから、こうしたらダメなんじゃないかっていうの、こう自分を表現したらダメなんじゃないかっていうことを思わされるような環境なことが多かったってことよね。
1: そうですね。なんか、うん、だから、こう、周りと馴染んでこそみたいな、同調圧力的なもの。はやっぱりありあました、ねう
0: んまあアメリカにも同調,同調圧力はあるんですよ。宗教とかそういうのはもう絶対あるのはあるんだけど、何て言うんだろう、同調圧力の種類が違うんだよね。その自分が好きなことやっている場合はほっといてくれるんですよ。うん、うんうん、うんうん、だけど、まあもちろんある程度ど、どっ超えったらもちろんダメなんだけど、なんかそういうのはありますね。だからそのさっき言ってたみたいにその、の多分。さんにとってはその心と心がつながってる状態っていうその自分が好きなことをやってるっていうその心沙織さんの心とその相手もなんかこうそれを分かってくれるっていう分かっててなんかこう理解してくれるでそれで喜んでくれるっていうなんかそういうのが沙織さんにとって重要なんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、誰でもそうなんだけどね。でだけどこういうい今の現代ってなかなかそういう風にならないでしょそのインターネットとか情報とかなんかこう繋がってるっていう、なんかこう、なんて言うんだろう。なかなか繋がりづらいっていうか、繋がってる感覚はあるけど、実はそんなに繋がってないっていう感覚に思わされるところってないんですかインターネットとかがあったりとかすると。私は逆になんか、そういう風なのだとなかなか辛いんじゃない、辛いっていうかやりづらいんじゃないかなって。もちろんその自分がやってることいろんなところに行きやすいでしょ、うんうん、だけどなんかそこからもらう反応っていうのが実はそ,うそんなになんかこう心と心自体なんかこうディープなコネクションにはな,んかなかなかつながりづらいっていうのを私は感じてるんですけど金さんはどうですか
1: いやそれがね私は全然そうじゃなくてあ実際自分がこのえっとソロで何のカンパニーや事務所にも所属しないで本当ソロでこの20年間やってこれたのはのアーティストとしてやっぱそのインターネットの力もめちゃめちゃ大きくてでそのそれこそ名前も知らなければ顔も見たことがない人とアートを介してめちゃめちゃ熱く語り合って。で、やっとリアルな展示に来てくれて涙ながらにハグするとかも結構よくあることなんですよ。で、今言ったみたいに作るだけじゃなくて届けること、伝えること、しかもそれをやり続けてることをリアルに届けることっていうのが一番やりたいことだし一番パワフルなことだってもうなんか本能的に知ってるのでその自分にとってはインターネットってめちゃめちゃ素晴らしくてほんと世界中の人と出会い頭はすごいライトな感じライトな感じだけど、うん、入り口がすごくこうライトな感じだからこそなんかピュンってつながって深まる人とは一気に深まる、うん、で男をなんかこう励まし合ったりインスピレーション与え合ったりするようななんか仲間がブワーとこう広がっていく感じでそれがちゃんとこうリアルにも反映されていくじゃあ今度上海で展示しようとか香港に来てよとかカザフスタンに来てよみたいなことを結構体験させてもらってきてるのでなんかその大きな,こうなんだ、えー、代理店広告代理店とかビッグカンパニーのバックアップで何かプロジェクトが動くというよりかは本当そういう小さなコネクションベースでなんかなんか夢のようないろんなプロジェクトに参加させてもらってきたのででもなんかそ,その私が経験してこれたそのまあスタイルというかやり方とか実際こう経験できたことがどれだけ特別なことかってことにもやっと自覚的になれたのは最近で、うんあまあ、それもコ,コロナ期間にこう。自分に深く向き合う時間をもらえたおかげですごくいろんなことになんか自覚的になれたって感じなんですけど結構その2014年とかほとんど日本にいないで世界中呼ばれて飛び回ってみたいなでそれも全部そのインターネットベースのつながりでわーって動いてる時はなんかそれが当たり前すぎてそれがいかに本当に。ミラクルな,なんか一人一人の愛情エネルギーベースのことかっていうことがみ短すぎて客観的に見れてなかったんですけどコロナで一回バンって全てがスト,ストップしちゃった時にあ本当にすごい経験させてもらってたんだなって気づいてでなんかでそこからすごい自分自身に深く向き合う時間のチャンスをもらっていろいろこうなんか自分の良さ自分の経験できているありがたさっていうことになんかちょっと客観的に俯瞰できるようになってきてここからまた始まるみたいな、うん、また海外に行くこともここからまた増えていくと思うのでみたいな、まあ、流れなんか私にとってこうインターネットは超めちゃめちゃ大切な友達って感じですね。
0: 私は嫌い,嫌いなんですよ、インターネット。私は逆になんかそ,のそ,うなんかそこで深まることももちろん、ね、沙織さんみたいにあるんだけど、私の中ではもう全て,なんていうの、インターネットがある、もちろん私も恩恵は受けてますよ、受けてるし、その友達ができたりとかそういうのはもちろんあるんだけど、私の中で私が欲しいディープなコネクションっていうのはこう、なんていうんだろう、ないんですよね。今その私は実際に会って、その温度を感じたりとか、そこから逆に始まる感じなんですよ、いつも私は。で、そこまでの道のりが逆に遠くなってしまったっていう風に私の中ではすごいネガティブに思っているところなのね。だから
1: 、会えなくなっちゃった
0: 。うーん、というかね、なんかこう、今まで私の中でインターネットを介して会った人たちっていうのは、実際に会うまで、実際に会うことがほとんどなかったんだよね。そこでいつもなんかこう自然消滅して、ああ、そういえばああいう人いたなみたいな。それとか今,、うん、今,今流行りのゴー,スティングゴースティングとかってあるじゃないだからなんかそう、一こでゴースティングっていきなりこうコンタクトが途絶えること例えばか今まで仲良くしてても、うん、いきなりブロックされちゃったりとか、なんかそういうようなこと、うん、いきなりブロックされて音信不通になる。けど、いきなりまた現れてくるみたいな。そういうのはゴースティングって言うんですけど
1: 。えー
0: 、そう。なんか、私がインベストした分、帰ってくる。なんかこう、ーシクロシティってていうんだ。相互。なんかこう、私がこうインベストした分、こう、帰ってこないことが多かったんですよ。インターネットで返して、インターネットで返してあった人はね、えー。私の中ではね。いや、もちろん続いてる中もあるけど、そういう人たちも本当にゴールドな人たちなんですよ。私にとっては。だけど、なんか、えーそこまでに至る人って言ったちの、そこまでに至る人たちっていうのがほ,ほとんどいないから、私の中ではなんか、うーん。で、あと、困惑することが多いんだよね。その情報がいっぱいありすぎて。だから多分、使い方が多分違うんだと思う。使い方と多分、捉え方が多分、おりさん、ちょとした違うんだと思う。うん。うんだから逆に沙織さんみたいにそういうふに言こうポジティブに多分作,作品を介していろいろ始まっていってることがあってもちろんそのインターネットがなかったら作品もその人たちの目に留まることがなかったから多分,多分そういう点ではもうすごいこう逆に沙織さんにとっては沙織さんの表現とか声とかっていうのが逆に大きくなっていっていろんなところに届きやすくなったじゃない私の中では私の声が逆に聞き取れづらくない私の声が逆に聞こえなくなったっていうところだと思う。多分それの私とサラフル派の大きな違いっていうのは多分作品があるかないかっていうところだと思うんだよね。あ
1: なるほど。う
0: ん。だからそれで多分なんか見方が変わったなと思う。私ももちろんこれからビジネスをやるにあたっていろいろやっていくから、それでなんかこう恩恵を受ける部分っていうのは多いのかもしれないけど、コネクションを、こう、コネクションをこう、深いディープコネクション。だから深いこの関係性を構築すれば、私の中ではネガティブに働いて、そうかなう。うん。それはそうかもしれない。まあ、もちろん、企画は違うかもしれないけど
1: 。うん。
0: そう。で、そう。で、その、中、中高、高校も暗黒時代でしたか
1: うん。なんかその、相変わらず男の子と話すのは、もう男性恐怖症レベルで苦手で、好きな男の子とかがいても自信なさすぎるみたいなで。でも絵を描いてる時だけは自信があるみたいなのがより顕著になるみたいな。え
0: その自信がないっていうのがその環境,環境の違いによってきたものなんですかえ、多分なんか環境で作られたもの
1: いやなんでそうなったんだろうな。でも、まあ、期とと引っ越しとなんかその日本の感じに戸惑うとかい,いろいろが一気に重なったっていうのはあると思うんですけど、うん、なんか私もなんで男性恐怖症レベルまでっていうのはあでも今一番向き合ってることかもなんかその私今自分がその20周年を迎えた。中、ね、宇宙からメッセージをバシッと受けたって話さっきしたじゃないですか
0: 。うんうん、そうそう、ちょっとその話をしましょうか。<笑>そう、それでちょっとあの、この、<笑>このインタビューが始まる前にあの20周年、アーティストとして沙織さんは20周年を迎えられたんですね、今年で。はいで。そこでなんかこう、宇宙からメッセージが来たということだったんですけど、そう、それどんなメッセージだったんですか
1: はい、えー。エロスの解放ですね。Okay. でその親が母親がすごく大切に育ててくれて本当に感謝しているんですけど同時になんか女性なんだからこうしたらはしたないとか女の子はこんなことしたらいけないみたいなこともすごくこう母親から与えられた。でそのおかげですごくなんか自分のためになったこともいっぱいあるけどなんだろうな自分から湧き出てくるエロスを恥だからこう例えば高校生の時とか同級生の女の子がめちゃめちゃその自分から溢れてくるもうこうエロスのエネルギーをエンジョイして男の子とイチャイチャしたり仲良くしたりとかするのを見て。すっごく羨ましかったでも自分は絶対できなかったでも私が人と話せるときは自分がリスペクトしているその何かを作るっていうことの時だけは人と堂々と向き合えるでもただの一人の女の子としては自信がなさすぎるみたいなのが結構長く続いたと思います、うん、でこの、えー、20周年にその中にい自分の結構いろんな経験していろんな部分でこう成長してくれたと思うんですけど最後の最後まで蓋をしていた私が私の中のエロスを認める私が自分の性エネルギーを本当に尊いものとして受け入れるっていうのがやっとここに来たかっていう感じで今もうその表現がドワッと出てるところです。
0: おう、うんそうなんだそこの何かこう蓋をしてきたっていうところそのどうしてそこで蓋をしてきてきたしてきてきたんだろう
1: その理由の一つに自分が想像できるのは、ま、母親の存在、うん、ででも別にほんに母親は私にすごく愛情を注いでくれてたけれども、ま、時代の空気もあったと思います。やっぱり、うん、何だろうなその女性とはみたいな女性らしいとはとか何かその社会の価値観ベースでこう自分に接,接せられたことがずっと違和感としてあるのに自分でもそれをうまく説明できないみたいなのもずっと違うにもやついてたと思いますし。その中で、でも、私はこうだと嬉しいを、いつも追い求めて、常に全力でやってきた感じなので、で、なんかその、何かこう、ものを生み出すとか、みんなでプロジェクトを作り上げるとか、喜びを分かち合うとかは、もう、すごい好きで、どんどんどんどんやってきて、でも、その、私の女性としての魅力を、全面に出したら何だろうな嫌われないかなとか、うん、色気を手にしてアーティストとして最低だなと思われないかなとか軽く思われないかなとかすごいそういう恐れがめっちゃ強かっただからなんかその自分の,その色気エロス女性としての魅力はなんか出すことはなんか自分の品格を下げることみたいな。<笑>意識すごい強かったのででも今完全それはもう完全になくなっちゃいましたけど<笑>う
0: ーんそこでなんかその蓋をしてきたっていうところはそのなんかその中学校の暗黒時代に戻る感じがしたんですよねなんでかっていうとその日本ならではの感じのところですよねおっしゃってたそこでなんかこうこうしたらこう思われるんじゃないかこうしたらこう思われるんじゃないかっていうところなんかそこになんかこう戻ってきた感じがあってでもそれがその解放されてきたわけですねでその解放されたプロセスその解放したするプロセスっていうのはどんんな感じだったんですか
1: あの私なりに本当自分にできる自分の大好きで魂がすっごくこう求めることにはかなり素直に恐れずアクションするタイプなんですね。それもうずっと昔からそう。うんで、何をやってきたかっていうと、やっぱその一緒に嬉しいとか、なんか私なりに、本当に光、私よく自分のメールの最後にランライトって書くんですけど
0: 、すごいですね、ラブライトって私もよく書きますよ。そう
1: ですね。ランライト、<笑>それが本当に私の生きる喜びだから、もうそこをずっとやってきた。でも、その、まあ、この2年間、2020年か2022年にかけて宇宙からメッセージドーン来て、なそのエロスの解放につながったのは、まあ、セルフラブをしたからそこまで行ったんですけど、そのセルフラブをしている中で、あれ、私、ラブとかライトをずっとやってきたけど、自分なりに、私が私の内側の女神様。愛しきれてないじゃんってすっごい強烈に気づくことがあったんですよね。で、そこがやっぱり大きなきっかけでした。うんそれは
0: どういうことだったんですかそのきっかけっていうのはどういうことだったんですか
1: <笑>そうですね。これはね、マリコさん、ちょっとすっごいプライベートなことになるから、もしかしたら今の段階ではまだポッドキャストで配信はしたくない話になるかも。That's fine. Okay うん、そしたら
0: そのセルフラブっていうところに行き着いたところでなんかどういう過程を踏んだんですか、うん、もちろんそのきっかけがあったと思うんだけどそのきっかけからどういうふうに始まってきましたか
1: そうまずその具体的にはちょっとまだあの全部言えないこともあるけど言えることから話すとまあ私本当に人生で一人ぼっちになっちゃうかもしれないって。あの雪山のとあるホテルに1人で大泣きしながら1人残されるっていうことが<笑>起きてそれが2021年の1月、うん、で1人雪降る温泉に入りながらあもう私本当にこれでもうほんと一生1人なのかなどうしたらいいんですか助けてくださいってなんか本気で宇宙に助けを求めたんですよ。うん、そしたらなんか本当にすごかったんですけど「大丈夫だよここにいるから」って私の内側から声が聞こえたんですよ大泣きしてる時に。うん、えー、って思ったら要はなんか私の内側の。私は魂の声って呼んでるんですけど私の内なる女神様の声がなんかその時私初めて自分でちゃんと聞けたんだと思うずっと,、うん、ずっと多分そばにいてくれたのに私は外のことにばっかりフォーカスしてなんか、うん、自分の本当に何に悲しんでるかとかにはちゃんとフォーカスしててあげれてなかったすごい喜びにはめちゃめちゃフォーカスしてるのに、うん、自分何に悲しんでるかはなんかちょっとこうちゃんと真剣にフォーカスしてこなかったでもそこでもう本当にこのまま一人になっちゃうのかもっていうなんか絶望と悲しみの時にやっと声に気づけれた。でどこまで行っても一緒にいるから大丈夫だよって言ってくれたんです。私の魂ちゃんが。うんうん、その時に考えてみたら本当にそうだって思ってなんか私は自分の喜びはやっぱり分かち合うことなんです。私の一番の喜びは一緒に嬉しいだから分かち合うことがもう何よりのエネルギー私から触れるエネルギーが目の前の人を幸せにしてその人から溢れるエネルギーがまた私を幸せにしてってもそれがもう,もう最高に幸せネクストだしでそれをこうやっぱりそばにいる人に外へ外へ求めてでもなんかこう自分が思っている感じではなく何かその一方通行であったりとかなんか悲しい思いをすることがまあちょっと重なっていて。あもうそれだったら私一緒にいられないって思った時に、その孤独と恐れっていうものにフォーカスしたけど、実はずっと私の中に私がいてくれて、生まれてから死ぬまで誰よりも私のことを理解して、愛して、尊敬してくれて、本当、恋人のような存在。友達、恋人。なんか、本当
0: 、なんかも
1: う、ああ、だから大丈夫だって、<笑>大丈夫だって心からなんか思えたんですよ。で、その先に、ずっとその蓋を、怖くて蓋をしてた私の女としての本当の私みたいなのが、発動し始めたこういうテストがあってこうしようとかじゃなくもう発動し始めちゃった感じですね
0: 。止まらなかったのね。うん。うん。なんかすごいよくわかります。なんかこの自分っていつもそばにいるんだけど、なんかこう。無視しやすい存在というか,なんかその本当の自分っていうのがなかなかこう分かりづらいことってそう,なんかそういうことがないと分かりづらいと思うんですよね。で私の中では私の中の,その経験の一つとして私も生理のことがすごいひどくひどいことがあってここで何回も言ってるんですけど、うん、その私はその生理の大量出血があってそれがもうたまらなくって、うん、救,急救急病院に行ってなんかもう死にかけたんですよ死にかけたっていうよりもなんかもう輸血するかしない輸血するかしないかでしないとちょっとやばいかもっていうところまで来たんですね実はほっといたんで,、はい、でそこから私もなぜかこのなぜかサイキックサイキックサイキックリーディングって何て言ったらいいんだろうなんかこう霊視ができるようになったんです多分日本語であったら例詞っていうんだと思うんですけどいろんなものがなんかそこで見えるようになってきたんですよ、はいで、一回だからそこで始まるともう止まらない、止まらないんですよ。だからもう一回始まっちゃうともう元に戻れない。<笑>私の中ではそのしばらくね、その救急病院だとしばらく寝れなくて、で、眠れなくなって、その眠れないかまあ瞑想でもしていくかと思って瞑想してたんですけど、そこでもう多分2、3週間そういうことがあって、でそこからなんかこう、ある日突然、あれどうしてこういうふうに見えるようになっちゃったのかしらってな、見えることがあるよ。み見える、目、んて言うんだろう。目に見えてなんかこう、パッて見えるわけじゃないんだけど、エネル人,と人のエネルギーとかがこう、パッてわかるようになってきたんですね。いや、だから、一回それが始まっちゃうともう戻れないんですよ。だからもう、なんかもう戻れない、<笑>戻れない気持ちっていうのはすごいよくわかります。なんかこう、私の中で、だからこう、沙織さんは、沙織さんの中でこう、段階を踏んでなんかこう見えたっていう。いう段階を踏んで見えたわけじゃなくていきなり始ま,始,まっ始まっちゃってもうそこからこういったっていうのはすごいプロセスはすごいよくわかります
1: そうだからなんかいつもそうなんですけどまず体験がやってくるまず本当なんか体感なんかこうエクスペリエンスがまずあってで後々こういろんなこういろんな人のおかげで知識をいただいてああ、そういうことかみたいなのが自分の場合は多いんですけど今回のこの私の,そのエロスの解放もバーンとこうもう始まった後にこにいろんなこの,あの,このコーチ・エミのグループで出会った後あっていうかこさぎりさんわかります、うんうんうん、サギリさん友達,友達あサギリさんの存在を知ってサギリさんにめっちゃピンときたからコーチ読みプログラムに入ったようなもんなんですけど
0: わーったんだ
1: なんかすっごいなんかピンあでも例えばその彼女のような存在だったり他にもたくさんその女性の性をなんか本当に愛することをガイダンスしてくれてるいろんなゴッデスたちとの出会いが。自分のエロスが解放された途端ブワーッと集まってきてでその中で、こう学びもいただきながら、でもなんかこう学びをいただいたから始まるじゃないんですよね。もう、すでに始まっているっていう
0: 感じ。<笑>すごいよくわかる、その感覚。で、なんかその、アーティストとしてその、アーティストとして始めたのがその20年前でしょで、はい、そのそこの前は OL さんだったのよね
1: ?1 年半だけですけどね
0: 。OK。その、OL の自分ってどうでしたか今のアーティストの自分あ、楽しかったのね
1: 。そう、すごい。私、そのどこでもエンジョイできるんですよ。えン、ね、でどこでも一生懸命楽しくやれちゃうタイプです。なんだけど、やっぱ、その20年前、やっぱメッセージ受け取ったんですよ。すっごい。先輩にも上司にも社長にも可愛がってもらって伸び伸びと結構仕事やらせてもらってたんですけどとある会社の帰り道に空を見上げたらこう綺麗なピンクの空でうろこ雲みたいになっててそれをこう見てるときにあれ私このままこうやっていくのでいいんだっけってなんかちょっとふと立ち止まれたんですよね。それはメッセージだったと思うんですけどでその後たまたま、まあ、ナイスなタイミングでというかあの学生時代の活動を知ってくれている方がビームスビーギャラリーの方で新宿にギャラリーがあるんですけど、うんね、そ,そこで個展をやらないかってお話をしてくれたのであの大学生時代のことをしてたからであの会社の有給を全部固めて寝ないで仕事の後寝ないで作品作って、まあ、そのなんとか個展を成功させた時にあもうこんなにやりたいんだったらもうこれでやっていこうってなんか自分のことをすごくこう理解できたというかそれで辞表を出したって感じだったんですよねでもその時その後こういきなりビッグな仕事会社辞めた途端にいただくミラクルがまた起きるんですけどそういうのがあるって分かってたからやめたわけじゃなくて、もう完全にその魂の声を聞きましたね、その時に。なんか本当にこれでいいんだっけって声を聞けたで。自分の魂は何を一番求めてるってちゃんと聞けて、だからこう、なんか自分でちゃんと選ぶことができたなって思うんで、あれはありがとうみたいな。<笑>仕事も十分楽しかったのに
0: 、うん。なかなかねその魂の声が聞こえてる人っていうのはたくさんいるはずなんですよで、えー、私もその中の一人でまだ私はその私がやってるその生理コーチっていう仕事っていうのはそのサイドでやってることで私は本職はかただの会社員としているんですねで聞こえて私の場合ですよ私の場合は魂の声聞こえてるんですもう早くやめて
1: こっちの方をやり
0: なさいっていうのはもうずっと聞こえてるの。もう聞こえてるんですよ。でも、それが聞こえてたからとしても、その現実、現実っていうものを見たときに、いや、ここはやめらんないっしょっていつも思っちゃうんですよ。で、そのもちろんその外国に住んでて、外国,、ね、外国人と結婚して、こうやってもう生活できてるっていうことはもうすごいありがたいことなんだけど、これを、これの、このすべてをリスクにかけてやめる必要はあるのかっていうふうに、この、論理的な思考が出出ててききちゃうんですね出てきたりとか<笑>怖さだったりとかいろいろあると思うんだけどでそういうのがあって魂の声が聞こえててもなかなかそっちの方に行かないっていう人も私を含めて多いんじゃないかと思うんだけどその時にはもう迷いはなかったのね
1: 迷いなかったですねうんだんかその20年スパンぐらいあるんですよねうんだあ本当に直感直感です、ね、まあもちろんその時は年齢もまだ24とかで別にね結婚して子供がいるわけでもなかったしそんなにこう親はその反対したけどそのぐらいでなんか自分の中ではこうそんなにやりたいんだったらやった方がいいっていうことに覚悟が決まるのは。なんか全然簡単なことだったっていうかただ親とぶつかり合ってでもその意思を通すっていうことはハードルが高かったですけど、うん、でもそのことすらもう恐れずやる勢いみたいなのはめっちゃありましたね。うんうん、
0: このやる勢いっていうのが多分ねみんなじ直感もあるだろうしやる勢いとかっていうのもたくさんあるんだと思うんだけど。実際にこの進む人って、進む人と進まない人っていうのがいて、まあ、それは私の中ではもう進んではいるけど、なんかこう、すべてをリスクに負うっていうわけでもなかったんですよね。まあ私も今そ、それは、その自分とはいつでも戦っているんだけど。
1: <笑>自分との戦いです,ここうあります
0: よ。うん、ここはもうすでにそう。これはまあ、<笑>それはそれで、あの、まあいいとしてもねえ沙織さんだから何て言うんだろうアーティストとして20年っていうところでやってきてでそこで自分のエルスの解放っていうところでですねそのここに2年コロナになってから自分の向き合う時間があってセルフラブっていうその瞬間もあったっていうところでそこからこういろいろ新しい活動が始まってきたわけですけどもこれからどういう活動を進めていく感じですか
1: はい、なのでやっぱりその私がずっとやりたい続けてるその「ラ o と「ライトなんかこう光の方へどんな闇にも必ず光がよみがえるっていうのを私のウェブサイトのポートフォリオにも書いてるんですけどなんかこう人生の中の闇は誰にでも誰にでも絶対あると思う私の<笑>暗黒時代もそうだったように。でも絶対光の方に自分から行くんだっていうのをテーマに来てるので,でもそれをじゃあラブなんか愛し合うことあ愛のエネルギーと光のことをやるのにほん当に自分のエロスを置いてけぼりにしていいわけがないってやっと気づけたので私はますますこの自分の命を本当に愛そうと思って。私のエロスの目覚めをなんかその生き様をもを表現として発信していきたいなって思ってでそれによってなんかいろんな人が自分を愛する勇気をなんか持つきっかけになったら最高って思ってそのためのなんか表現は表現方法はもういろんなスタイルでいいと思っていて。こうやってポッドキャストでお話しすることもこれから自分の番組作りたいし今は自分のこう絵画作品としては「うちなる女神」っていうのをテーマにした「女神様」シリーズを書き始めていてその活動もちょっと大事にしつつそうだな,なんかその本当「エロス解放」を一番メインテーマに置いたパフォーマンスや、えー、なんかインタビューとかいろいろなんかアプローチしてやりたいこと、今アイディアがいっぱいいっぱい、なんかこう降りてきている最中って感じですね。じゃあこののエロ
0: スの解放もそうだけど、そのいろんなその自分の表現するで多分ね今の人たちってその自分を表現するっていうことをやりたいしアートとか自分でなんかこう小さいことを書きたい人っていうのがたくさんいると思うんだけど時間がないっていう人が多分多いと思うんだよねもちろんそのアーティストじゃなくて普通の会社員とか私みたいな会社員とかでも何かこう表現したい絵を描きたいとか何かこういろいろあると思うんだけどでそこをからなんかこうつなが、こう継続してつながっていかない、つながっていかないかなんか途中でやめちゃったりとかする人って多分多いと思う、うん、あんだよね、うん。そういう人たちに向かって何かメッセージはありますか
1: あなるほどね。なんか、その、ほ、ま、と誰かのためじゃなくて、やっぱり自分のためっていうのが、やっぱ一番最初なんだって思うんですよ。私もさ、うん、一緒に嬉しいがもうめちゃめちゃ自分の魂の喜びだけどまずでもそれはなんか私が自分の魂が喜んでることがめちゃめちゃ一番大切でその上で一緒に喜び合える人との出会いとか自分の魂が喜ぶことがみんなにとっても嬉しい場所にたどり着くことがすっごい幸せなのでなんかその外の反応によってでやめるとかはすごいもったいないなっていうか,なんか自分の自分がまずそれをやってることで一番癒されることがなんか一番大切だからなんか好きだなって思うことは絶対続けてほしいなってそれはあの心から思います。
0: うん、多分なんかこう興、興味本位で、別にミーハーな気持ちでやってもいいんだよねで。そこから取っかかりはいつもそんな感じでよくってで、そこで何かこう自分で得られたものを、自分のためにやってることだから、その別に発表する場とかがなくても、好きな,好きなことでなんかこう楽しかったっていう、そういう,こう楽しい気持ちとか嬉しい気持ちっていうのを大切にしていきながら、なんかこう別に時間が空いたときにやればいいよって感じよね、き
1: っと。でまだそのプロフェッショナルじゃないからとか私は肩,肩書き何々じゃないからとかももう本当関係ない時代じゃないですかなんか私はこれが好き私はこれが超気持ちいいっていうのをただただ素直に発信すればいいと思っていてでそれを好きと思う人がいるか思わない人がいるかももうそれは自由ででもなんか自分の魂が喜ぶことを継続したら絶対その中でと新しい友達ができていくから、うん、なんかこう多分その好きな自分の好きなものだったら何か伝
0: わるってことよね
1: <笑>そうそうなんかなんか喜んでる人のエネルギーってすごくやっぱりいいじゃないですか。なんかこう何かがあるおかげで喜ぶじゃなくて自分で自分が超嬉しい状態もうそれが何よりの生命力だと思うからあそれでそのエロスの解放もそこでもう自分で自分を本当に気持ちよくさせてあげることが超大切っていうかなんかもう。もうマイプレジャーはもう本当世界のヒーリングっていうなんかこの考え方を私はあの慈愛のりんちゃんから教えてもらってすっごくああもう分かる愛しいってなったんだけどなんかそのなんか自分自身が本当に自分をこう喜びプレジャーに満たすところから放たれるエネルギーってもう絶対に人を癒すかからなん本当自分の大好きなこと自分の超気持ちいいことを大切に生きるもうその覚悟だけを勇気を持って持ってあとはもう自分のペースでとにかく楽しんで人のなんか評価じゃなくてやってたらなんかその自分からあふれるものになんか共鳴してくれる新しい出会いが絶対いっぱいやってくるから。うなるべし
0: うんねいいところでなんかもうすごい私もすごい世代をよく思っていて発表するのが怖いとか自分が下手くそだっていうのはなんか嫌だとかそういうのじゃなくて<笑>いや別に好きだったらそれにそさっき沙織さんがおっしゃったみたいに,それに好きだったらなんかそれに共鳴してくれる人はいるっていうふうに言ってて。そのエネルギー<笑>だからそのすごいよくわかるのが言ってることはすごいよくわかるなと思ったのは子供の絵ってむちゃくちゃだけどすごい素敵じゃないかっこいいかっこいいし楽しいしすごいと思うんだよねなんかそのエネルギーその純粋なエネルギーをねそれに共鳴してくれる人はたくさんいるっていうのはもうそれは本当で子供の絵ってなんかこうすごいごちゃごちゃだけど素晴らしいと思う人ってほとんどの人が素晴らしいと思うじゃんエネルギーたぶんかそのエネルギーの交換だからその作品のうまい下手とかじゃないと思うんだよね、うんうん
1: うんね、な,んかのなんかハートがオープンなエネルギー,ー、うん
0: すごいよくわかりますなんかこう<笑>いいところであのまとまったところであのこのインタビューも終わりにしたいと思いますけどオリ<笑>さ,<笑>さんウェブサイトもあるしあのインスタグラムでいろいろ今の作品とかも一気に見れるようにできてる。ですよね、いろんなその作品を発表するインスタグラムもあるし、その活動自体をあの伝えるインスタグラムもあるし、だからそれはあの今後、私のこのインスタポッドキャストのショーノートに載っけようと思いますので、皆さん、さおりさんの活動をです、ね、今後もどんどんどんどん広がっていくと思うので、ぜひあの注目していてください。さおりさん、今日はどうもありがとうございました
1: 。またお会いしましょう
0: 。は最後まで聞いていただいてありがとうございました。サおりさんのお話、いかがだったでしょうかさおりさんね、なんか多分声から伝わってきたと思うんですけど、こう清いみ水,を水を見てるというか、エネルギーがすごいこう透明で軽やかであの気持ちいいんですよね。で、多分聞いている方も分かったと思うけど、私の方はなんかごちゃごちゃしていろいろ言ってたと思うんですけど、サおりさんあのちゃんと質問になんかこう一つ一つ丁寧に聞いて答えていただいてて逆になんかこう番組を進行していただいてたみたいな進行していただいてたねみたいなどっちが進行役だったんだみたいなこともあって本当にあのいいエピソードではあったと思うけどあの沙織さんの魂の話とかもすごいこう多分特にですね冒頭にお話ししたみゆきさんはきっとこ,れこの彼女の話を聞いてうーんってうなずくところがあったと思います。特に魂の話っていうのはそのいろんなところでいろんなことを言っている人がいるんですけどもやっぱ私が感じている魂の話と彼女があの感じた魂の体験っていうのはですねやっぱその重なる部分があって私はすごい話をしていて面白かったんですけどね、うん、であのサイキックリーディングのお話をしますサイキックリーディングはですねうーん、もうね11月、10月、9月からすごい忙しくなって、でもちろんその会社でも私が働いてる会社でも忙しくなって、でさらにそんなこんなでそのあの皆さんに、ね、口コミをいただいたっていうのもあると思うんですけど、すごいあの忙しくなったんですね。でだいたい今年今月、先月、今月と9月とかですね、だいたい月平均で、あー月平均でだいたい8人とか9人とかあのセッションを一緒にしたんですけど、8人、9人ぐらいが限界なんですよね。で、10人までいけるかなと思ったけど、ちょっと難しかったんだよね。だからその次にちょっとお待たせしてる方もいらっしゃるんですけど。で、そういうことが続き本当にありがたいお話で嬉しかったんですけど私も休まないといいセッションをお届けできないので12月後半はお休みします。まあクリスマスもあるしねクリスマスはなんかこう日本の正月みたいなもんでみんな連休取ってお休みするっていうのもあるので私も友達と友人とのなんかこうなんかこう。時間を過ごしたいのもあるので、後半はお休みします。で、また1月になったら再開しようかなと思ってるので、でウェイティングリストももの今閉めてます。もう12月のリーディングの受付はもう終わったので、終わりました。で、4人とか5人ぐらいまでしか取れなくて、もうすでに5人いらっしゃるので、ウェイトリストの中に。だからできないんですよね。で、1月また再開するようだったらお伝えします。で、12月25日か24日かちょっとまだ考えてないんですけど、うーん、またインスタグラムでライブリーディングをします。で、このライブリーディングを感謝祭24日かなにやったんだけど、これがまたね、なかなか難しいんですよ。いろんなエネルギーが一気に来るから。でいろんな人にそのチューニングをしながら次の人とかそのチューニングをしながらこう見てるんだけど他のエネルギーも入ってきてそれの中で他のエネルギーも入ってきたりとかしてちょっとねやっぱ誤差があるし難しいんですよ。で精度は精度は落ちます101。101って1対1でやるよりも。だけどこれはこれであの楽しいしあのドンピシャの人もいるのでねまたこれは。クリスマスあたりにやろうかと思いましたので皆さん興味があったらインスタに貼り付いててくださいもしそのインスタでもその占い占いといかそのリーディングをするときにはあのインスタのストーリーで流しますからあの見ててくださいねというわけであの皆さんあ,のありがとう最後まで聞いていただいてありがとうございましたでまた来週あのお会いしましょう
1: See you next week bye